0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。诸葛亮与鲁肃一同前往柴桑，准备面见孙权。当船只缓缓离岸。孔明望着滚滚江水，心情非常不轻松。但他还不知道，此时孙权的心情更为沉重。原来鲁肃刚走，他就收到了曹操的来信，大致内容是：“我奉天子之命，调民伐罪，雄兵百万，战将千员，大军到处所向披靡。”荆州刘琮不战而降，如今我打算和孙将军你共同围猎刘备于夏口，届时同分土地，永结盟好。希望你不要观望，速速回信。傻子都能看出来，这哪是书信呢、啊？明明是一道檄文，威胁的气味透过纸张都十里飘香啊！孙权心想：鬼知道你灭了刘备之后，这枪口会不会直接调转江东啊？说实话，这封信到底是不是出自曹丞相之手，我是存疑的。正史里没有查到明确记载，更何况在当年灭袁氏兄弟之时，他还能静候公孙康把人头送来。现如今在这个时候写这种信，不是明摆着把孙刘往一条船上逼吗？曹操作为当时杰出的政治家，不可能看不到这步棋的后果。就算写，也应该语气言辞缓和一些吧。不过换个角度想，这么霸气侧漏的信，他也有可能写。毕竟自己已然扫平北方，收复京乡，荡灭群雄，有资本膨胀一下。嗨、哎，谁还不在春风得意的时候骄傲一把呢？上次咱们讲过，外交是要靠实力背书的。他曹操是有这个实力的。好了，不管怎样，反正这封檄文是放在孙权的办公桌上了。孙权看完之后，心情非常复杂，他犹豫、害怕、矛盾、不甘，剪不断，理还乱，纷繁交织，左右为难，战还是和？这不是一个问题呀、啊，而是一个生死攸关的选择。思来想去，他决定开个会。不久之前，刘琮也面临同样的问题，也做了同样的决定。开会，所不同的是，刘琮的会议啊，意见比较统一，哎，投降；而孙权的会议却开得十分不成功，还不如不开呢，让他更迷茫了。总结起来就八个字：文官主降，武将主战。以张昭为首的文官集团主张投降中央政府，理由和想法们同之前荆州集团是出奇的一致，而以程普、黄盖为首的武将集团是坚定的主战派，理由也很简单，当初我们哥们儿脑袋别裤腰带上打下来的地盘岂能拱手相让？宁可被打死，也不能被吓死。孙权更犯难了，一脑门子官司。啊。其实从自己的内心出发，那是真不甘心就这么投降。可是，这文官主降也不是没道理，毕竟实力在那儿摆着呢。他眼见这两派谁也说服不了谁，干脆一甩袖子，散混。鲁肃和诸葛亮。正是在这个节骨眼上，抵达了柴桑。鲁子敬安顿好了孔明之后，急忙去向孙权汇报此行的结果。而郁闷的孙权也向他简单介绍了会议的情况，并把自己矛盾的心理和盘托出。鲁肃一听：“主公啊，别人都可以投降，唯独您不能投降。”我等若投降他曹操，尽可升官进爵。拿我鲁肃来说吧，起码也能混个市长啊。可您呢？那刘琮的尸体估计现在还没烂呢。孙将军，您的王图霸业也将随之灰飞烟灭呀！这个，孙权恍然大悟啊。平心而论，鲁肃这几句,句话。绝对可谓金玉良言。孙权赶紧拉着鲁肃的手，连连感叹：“哎呀，真是上天赐子敬于孤啊！”这就叫国难见忠良。不过话虽如此，但曹操的实力可在那儿摆着呢，兵多将广，绝对是事实。鲁肃看出了孙权的担忧，主公啊，我这儿不是从下口把诸葛亮给您带来了吗？他跟曹军交战多次，尽知其虚实，您还是听听他的意见和看法吧。孙权眼前一亮，对呀，那可太好了，当即决定明天上午会见诸葛亮。但他转念一想，自己好歹也是一方诸侯啊，摆个架势让他看看我江东才俊还是有必要的。于是他便安排张昭率领众文臣在昭贤馆先会一会这位刘备的外交官。张昭等人接到任务，迅速统一思想。目的只有一个，那就是坚决不能让诸葛亮妖言惑众。这个时候他来到咱们江东，明摆着是要游说我家孙将军跟他们统一战线对抗曹操，要拉咱们一起跳火坑，做梦吧你！我们才不给你当垫背的呢。所以张昭嘱咐大伙儿。明天一起上群殴诸葛亮，让他灰溜溜的滚回下口。当然，大家都是读书人，所谓的群殴还是要遵循君子动口不动手的基本原则，挖苦讽刺为主，让他知难而退。这边江东的文臣正紧锣密鼓的忙活着，那边。诸葛亮躺在酒店里也彻夜难眠呐、啊，他心里一直在琢磨这江东现在到底是什么态度。想达到自己的目的，就必须要说动孙权。然而，孙权手下最重要的两个人张昭和周瑜又是什么态度呢？他俩的态度几乎能直接左右孙权的决定。那。这张昭和周瑜又是怎样的人呢？我该采取何种战术来对付他们呢？就这样，诸葛亮在辗转反侧中迎来了黎明。鲁肃早早的就来到酒店，陪着他去往招贤馆。诸葛亮心中暗想：怎么回事？不是见孙权吗？干嘛来招贤馆呢？等进到馆内，诸葛亮一看这阵势，哦，明白了，明白了，原来孙权要给自己设个关卡，来个下马威。江东的文臣几乎全在这儿了。路上他也听鲁肃简单介绍了情况，知道这些人都是主降派，所以要想说动孙权，必须得先战胜他们。这便是人与人谈论之前，首先要明确双方谈话的核心意义，或者说基本认知。具体来讲，就是你们现在究竟是辩论呢，还是吵架呢？是探讨交流，还是外交发言呢？所使用的武器就是自己的口舌、反应和激辩。你有来言，我有去语，自尊自重，那。就甭客气了。主意打定，诸葛亮大大方方、非常自然地落了座，手里摇着鹅毛扇，坦然迎接挑战。正式开始之前，我还得耽误大家一会儿唠叨几句。这次见面，后人称之为“舌战群儒”，大部分人都理解为一场激烈的辩论会。而在我看来，却是一场不折不扣的吵架会，因为辩论会双方是有明确的观点，正方反方，双方摆事实、讲道理，以理服人，正推反推，论证自己的观点。然而，张昭等人现在的目的可不是跟你辩论，而是要把诸葛亮骂回下口。动机决定方向啊，所以我称之为吵架会。如果您表示怀疑，那就接着听我往下说。张昭作为带头大哥，自然义不容辞，第一个发言。当鲁肃对诸葛亮的引荐、介绍、客套等等一系列必要程序走完之后，张昭便站起身来，率先发难。他冲着诸葛亮一拱手：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管乐，此语国有之乎？”就是我张昭啊，在江东是个微不足道之人，但久闻你诸葛亮的大名，可不是一天半天了。听说你在隆中经常自比管仲乐毅，可有此事啊？我想大家肯定明白，张昭在此断句如此提问，绝对是个标准的坑，哎，憋后边的大招呢。诸葛亮啊，哑然一笑，哈哈哈哈！此亮平生小可知彼也。您说的没错，我就是这么比的。不过这么比呀、啊，我还觉得有点谦虚呢。哎呦，这话可够厉害的、啊，等于告诉对方，我已经准备好了，看你到底要耍什么鬼花样。这要是换了一般人呢、啊，绝对不敢这么回答，估计要么谦虚一下，要么坦然承认。而诸葛亮这种……不仅不躲避，反而寸步不让，迎难而上的战术则更为主动。张昭没客气，接着说道：“仅文刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生以为如鱼得水，此欲席卷荆襄。今一旦已属曹操，未审是何主见？”刘备当初三顾茅庐才把你请出山，本以为这回能大展宏图了，可现在荆襄之地都已经归人家曹操了，不知你有何看法呢？这明摆着是先捧后摔、舍套损人的节奏啊！话说到这个份儿上，诸葛亮已经明确张昭的战术意图。哼，看来今天就是个怼人大会呀、啊，行吧，等我怼死你们！诸葛亮看了看张昭，子布先生，五官取汉上之地，易如反掌。这话一出口啊，在座的所有人都愣了，好大的口气啊！哦，你取这汉上之地，就像这手心手背一翻这么简单？太能吹了吧！诸葛亮没搭理他们，接着说：“我主刘豫州公行仁义，不忍夺同宗之基也，故立辞之。刘表活着的时候啊，就几次三番想把荆州让给我家主公，但我主刘备乃仁义君子，不忍心跟自己侄子抢啊，所以死活不要。”刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲之辈，可知也。刘琮还是个孩子，太小，被坏人利用，没跟我家主公说，就私下投降了。曹操这才得了荆襄。现在虽然我们地盘丢了，屯兵江夏，但却仍旧恪守道德与仁义。得道多助，失道寡助。我们还有更高、更好的战略部署，你们这些等闲之辈岂会知晓？诸葛亮这回答的厉害呀、啊！你张昭给我讲事实，那我就给你讲道德；你给我讲客观，我就给你讲战略。在座的一听，哎呦喂！这诸葛亮可以呀、啊，别看年纪轻轻的，还真没难住他。可张昭却不以为然，他心想：别看你现在应对自如、稳稳当当,当，哼，这厉害的我还没说呢。于是，江东一流谋士张昭张子布终于亮出了锋利的獠牙。节目听完了，现在看看上期的留言版。上期节目抢到沙发的是湖人小队，恭喜恭喜啊！现在呢，说几位小朋友，子豪小天王。大帅哥严老师，现代的曹操，我是 X X O。这几位小朋友啊，为了抢沙发，十一点了还不睡，这可不行啊！听节目是好事，有助于学习，但是熬夜就影响学习了，不行啊！以后可千万不能这样了，早点休息。老师非常开心，有你们的支持，不影响学习，不影响休息的情况下，多听节目就行，不一定非得抢沙发。我每天呢都会看留言，回评论，能看见你们，放心吧啊，听话。贝多芬都弹不出的忧伤，说好久都没更新明末清初了。二、啊、号呢，更新了一回，应该是您留言后的两天，不好意思久等了，实在对不起这位老朋友。听友三四幺七三说，我弟弟在打篮球赛，严老师能祝福一下吗？当然能，放心啊，一定能取得好成绩。有位六年级刚毕业、准备迈入初中的新朋友，名叫任三九，这名字要是出个对联儿，那下联一定是朱重八。嘿，他留言说已经点赞和评分，非常感谢啊！还是你们学生素质高。同时呢，哪位听友还没点赞、订阅和评分的，赶紧向这些学生学习啊！咱们都大人了，更得给孩子做个榜样，对吧？哎，这个一提到学生啊，现在放暑假了，疫情又严重了。听话的石头说他们又封城了。听友雨落凡尘飞说在家隔离呢。那咱们其他人呢就别出去了，在家锻炼锻炼身体，多读读书，练练字，画画画。在此呢，我给诸位家长推荐一下喜马拉雅联合知名作家陈磊联合创作的《魂之漫画小学必备诗词》，一句诗一幅画，用漫画分镜头画出了113首小学课本诗词，彻底解。解决看不下去、背不下来的问题，寓教于乐的佳品。有需要的听友可以进入节目播放页面，点击购物车图标前去查看；也可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺，里面有不少书籍和学习资料，还有喜马精品耳机、音箱送一年会员呢，还为喜欢画画、写字的朋友准备了敦煌壁画临摹绘,绘本和唐诗宋词有声字帖。对孩子来说，这都是不错的选择。当然，您直接打赏就更好了啊！听友水满鱼跃说，通过听节目引起了他读原著的兴趣，这就太对了。听友们别光听节目，有些我说的原文必须去看看才知道是哪个字儿，差一个就谬之千里啊！我店铺里也有四大名著啊，可以看看。曹家五少爷曹冉、曹子忠说，他们高中已经开学了，以后就来的少了，没关系，看你时间，学习最重要啊！他又给咱们写了定场诗，我给念念。江夏扁舟会鲁肃，满城风雨不住。孙刘携手筑盟约，江津渡战群儒。哎呀，写的真好，真心祝你学业有成。最后说几位求点名的朋友，听友三二零零四三三零幺，现代的曹操。哎，刚才点过你了，再点一回。刘浩真帅。还有个五年级的小孩叫可爱小王子，他说全家都在听，真是太好了。希望各位也能多分享咱们的节目，多拉点人来听，在下感激不尽。咱们下期再见。